0: Premier Opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Opus, le podcast qui aide les étudiants musiciens à découvrir tous les chemins possibles pour leur avenir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de la série consacrée aux chanteurs et chanteuses lyriques. Cette série sera composée de trois volets suivant des thématiques bien précises, à savoir la formation, la réalité et les clichés du monde lyrique, et enfin, la routine de travail personnel. Je vous invite bien évidemment à rester à l'affût pour écouter les autres épisodes. Dans celui-ci, nous allons découvrir les avantages et les inconvénients des établissements côtoyés par nos chanteuses et notre chanteur, ainsi que les réalités et clichés de leur monde lyrique. Il est grand temps de vous présenter notre quatuor composé de Manon.
1: Jouer euh, du djembe, je crois. <rire> Excusez-moi les percussionnistes.
0: Mezzo de 28 ans ayant étudié à la Haute École des Arts du Rhin, entre parenthèses IR, et qui est actuellement en master opéra avec Stéphanie Krannenfeld à la musique Horschule de Mannheim. Puis nous avons Juline. Chanter très faux hein, c'est ce mais... <rire> soprane de 23 ans, qui est aussi passée par la IR et qui entame ses études à l'Universität der Kunst Berlin avec Joshua Weitner. Voici l'homme du quatuor, Loan.
2: La musique, il y a bien quelque part où aller. Il y a bien un endroit où je trouverai ma
0: place. Ancien haute-contre et ténor de 23 ans, étudiant avec Stéphanie Revida au CR des Paris-Saclay, avec Véronique Bourrin au CRR de Tours et en cours particulier avec Sophie Hervé. Petit détail, j'ai interviewé Loan sur une terrasse cet été et malheureusement, une grande partie de l'audio a été parasité par le vent. Ainsi, ne vous étonnez point du fait de l'entendre moins que les femmes, et que je complète par ma voix ces informations. Comme dernier membre, nous avons
3: Lisa. C'est la vie en plus. <rire> la vie avec des paillettes, en fait. <rire> je pense qu'on a tous besoin de paillettes.
0: Enfin, pour ceux qui seraient tombés par hasard sur ce podcast et non à cause de ma très forte incitation à son écoute, je m'appelle Lauriane Nguyen. Je suis harpiste et étudiante à la IR en DNSPM et DE deuxième année. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, laissez-moi vous résumer comment nos différents chanteurs se sont retrouvés dans leurs écoles. Manon, professeure d'allemand dans un premier temps, s'est retrouvée mutée à Strasbourg et a suivi son envie de briller sur une scène d'opéra. Lisa, qui s'était lancée dans des études de sciences du langage à Grenoble, décide elle aussi de se consacrer à sa voix à la sortie du confinement. Quant à Juline, suite à un déménagement dans son enfance de Buc à Strasbourg, elle lâche le clavecin pour le chant, puis se décide de faire de la musique son avenir lors d'un fameux concert où elle a chanté Creep de Radiohead. Et enfin pour Lohan, l'attrait pour la musique ancienne lui est venu lors d'une représentation des arts dissonants dans le hall de la faculté d'Evry où, jeune altiste, il est étudié la musicologie.
1: Ce résumé fait, je laisse à nos chanteurs la description de leur professeur. Alors, Marie-Madeleine, son pédigré. En fait, Marie-Madeleine, ce n'est pas, euh, pas une chanteuse euh, euh, typique, je dirais. C'est ça que j'aime bien, c'est euh, elle m'avait raconté. Donc, elle a vécu en Jordanie jusqu'à ses 30 ans, je crois, ou un petit peu plus. Alors oui, donc euh, Marie-Madeleine, euh, elle a commencé le chant très tard, elle a commencé vers 30 ans, je crois. Bah, les, justement, les études et la carrière, c'est-à-dire... Enfin, euh, euh, moi, j'ai commencé à 15 ans, tu vois, le chant lyrique. J'ai commencé à 15 ans, mais c'est très tôt. Euh, généralement, c'est entre 18 et 25. Donc j'ai deux profs, Stéphanie Revida
2: à Orsay en chant lyrique et Véronique Bourrin en chant Renaissance à Tours. Elles sont oui. toutes deux soprano. Euh, mais elles n'ont évidemment pas la même manière d'enseigner, même s'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, il y a quand même des fois où je me prends un petit peu la tête, où les neurones se coincent un petit peu. Euh, parce qu'il y en a une qui dit une chose, l'autre qui dit autre chose, et comment faire la part des choses quoi. Euh, Stéphanie Revita à Orsay, je la trouve absolument géniale face enfin, à votre bateau, je vais dire que mes deux profs sont géniales, mais parce que je le pense, je le pense vraiment. Euh, elle est vraiment sur le, le lâcher prise, encore en fait, mais fait des grimaces s'il le faut pour trouver la sensation physique, euh, fous-toi de moi ou je sais pas, euh, danse en cours. Enfin, fait, elle est vraiment sur la, la liberté du corps, puisqu'elle a vu que c'est ça dont j'avais besoin. Euh, donc, chanteuse, euh, chanteuse lyrique qui a eu pas mal de, de rôles, hein, elle, elle a beaucoup beaucoup chanté, elle arrive euh, en fin de carrière, me semble-t-il. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Elle, sinon qu'elle euh, a une très grande aisance vocale, elle, joue, euh, elle peut aussi bien faire des rôles de soprano que de mezzo, et elle a tout de suite su adapter en fonction de si je voulais travailler en tant que contre-ténor ou en tant que, en tant que ténor, on a évidemment un socle de base euh, sur le placement euh, dans le nez, sur le développement dans les résonateurs, sur euh, le travail euh, du diaphragme, etc. Et après on a, elle a ajusté en fonction de, de ce que moi je voulais. Et euh, on fait beaucoup voilà, d'auditions à Orsay, où on peut euh, faire aussi bien du chant, euh, du chant que un petit peu de musique en scène aussi, puisqu'elle se connaît beaucoup en baroque et qu'on a un département baroque très connu quand même à Orsay, voilà. Donc ça c'est pour euh, Orsay, et pour Tours, euh, ce qui change avec Véronique Bourrin, c'est euh, le travail du Périnée qui est encore euh, pas si courant que ça, j'ai l'impression, euh, bien que ça a l'air de se développer. Euh, le travail du Pérénée comme soutien euh, de la voix, c'est en fait respirer encore plus bas que ce qu'on a l'habitude de, de faire encore plus bas que la respiration qu'on dit ventrale et elle, pour le coup, elle ne parle pas du tout de diaphragme, c'est pour ça que des fois, je me dis « mais merde, que, où est-ce que je me place quoi, dans, dans tout ça ?» Et euh, c'est le travail du relâchement, les pérénées à l'inspiration pour faire comme un impact d'air. Et en fait, le chanteur, il n'inspire pas, il relâche et l'air rentre en lui. C'est ce geste-là qu'il faut trouver qui est le plus, le plus sain. Et ensuite, une conduite musculaire qui permet de, de lâcher toute, toute tension qui serait dans la gorge, et ce au niveau du larynx et le laisser vibrer en fait puisque voilà les cordes vocales, il faut que le larynx puisse être libre et il faut que le larynx soit haut à l'attaque de chaque phrase pour ensuite qu'il puisse descendre etc enfin c est, c est, elle est vraiment sur l'anatomie du chant et ça vient de sa prof à elle, Sophie Hervé qui enseigne dans le 18 e euh, donc voilà, j'ai les enseignements de Sophie Hervé via l'enseignement de Véronique Bourrin et, euh, et puis donc on fait de la, du chant Renaissance aussi donc le la voix est moins placée en arrière, je dirais, par rapport au chant lyrique. On a trouvé plus de rondeur. En chant Renaissance et en chant ancien, on cherche plus de nasalité. Et parce qu'on a parfois des valeurs longues à tenir dans l'aigu, dans sans vibrato. Parce que le vibrato, c'était un ornement à l'époque, à ajouter sur les, sur les syllabes importantes du texte. Donc voilà, c'est vraiment une esthétique particulière. Et euh, bah en fait, quand j'arrive à, à faire la part des choses des deux côtés, bah, je le, vis, je le vis plutôt bien.
1: Moi, par exemple, c'est euh, évidemment, c'est le travail euh, de technique vocale. Euh, j'ai travaillé euh, donc, euh, mes deux premières années de licence avec euh, Marie-Madeleine Quebelé. Et c'était super. J'ai énormément travaillé sur le corps. Euh, donc les points d'ancrage, euh, euh, le périnée, etc. Et là, euh, ma dernière année, j'ai changé de professeur. Je suis avec euh, Mélanie Mousset. Et, euh, et c'est incroyable, le, 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 tra enfin, la, le travail de technique vocale euh, est génial. Enfin, moi je trouve que à la IR, euh, enfin, l'énorme point positif, euh, c'est le travail de technique vocale. Quoi. Globalement, j'ai eu l'impression que les professeurs de chant à
0: la IR étaient excellents, et il en va de même pour les professeurs de l'OAN. Donc, étudiant lyrique en quête de concours de pôle supérieur à tenter, allez-y les yeux fermés. Cependant, tout établissement ne peut être parfait sous tous les angles. Ainsi, les critiques aussi bonnes que mauvaises que vous allez entendre ne sont pas diffusées sans fond. En effet, l'idéal serait que les hauts placés de l'administration écoutent ce podcast, puisque je me dis, peut-être un peu naïvement, qu'avoir en retour des élèves ne peut être que bénéfique et pourrait faire changer les choses.
3: Eh bien non À bon entendeur <rire> Non, il y a... Y a rarement, enfin en tout cas euh, moi dans les conservatoires euh, dont j'ai entendu parler en dehors du conservatoire de Strasbourg où il n'y a pas de théâtre euh, dans le cursus de chant, non il n'y a pas de théâtre et en fait euh, euh, ça ça peut se régler quand il euh, y a un atelier d'art lyrique parce qu'au final c'est pas complètement du théâtre, c'est pas exactement pareil puisqu'il y a des choses euh, corporellement qu'on va pas utiliser pareil qu'en théâtre parce que euh, l'instrument prime quand même. D'apprendre à déjà ne pas être distrait par euh, l'aspect scénique quand tu chantes, d'où euh, bah, le fait que c'est important d'avoir déjà un, un certain niveau pour mettre en scène, mais euh, en même temps, j'ai l'impression que les deux se nourrissent. Donc euh, bon, on pourrait faire ça un peu plus tôt. Non, alors non, il n'y a pas de théâtre et c'est vraiment problématique parce que déjà, je trouve que ça fait évoluer plus rapidement quand euh, on, on peut participer à des, des ateliers d'art lyrique, puis c'est le cœur du métier.
0: J'ai réalisé ces interviews en fin d'année dernière et vous saurez que ça y est, les chanteuses de Strasbourg sont montées au bureau en début d'année scolaire 2022-2023 et ont obtenu enfin des cours de théâtre indispensables à leur formation. Cependant, il reste un défaut qui est absolument en contresens pré-professionnel. C'est parce qu'il n'y a pas de projet de grande envergure.
3: Si, si, normalement on est censé participer à des projets... Dans, enfin, je veux dire, quand je dis normalement, c'est-à-dire euh, dans ce, que tu, ce à quoi tu peux t'attendre dans un pôle sup. Puisqu'un pôle sup se targue de, de faire des futurs professionnels, mais je ne vois pas comment on peut être compétitif sur le marché du travail qui est déjà blindé. <rire> euh, si euh, nous, on n'a pas la formation qu'il y a dans les conservatoires obligatoirement euh, dans, dans les autres pays. Euh, J'ai l'impression qu'en France, L'atelier d'art lyrique, ça va être bah, un, un atelier où tu prépares les projets de l'année, en fait. Le problème, c'est qu'on n'en a pas à Strasbourg. Normalement, dans les autres euh, pôles sup, normalement, où le chant est bien représenté, il euh, y a des projets. Je veux dire, c'est normal d'avoir au moins une production par an, où on a vraiment en charge un rôle, petit ou grand, mais... C'est ça qui fait évoluer en fait. Il faut qu'on s'entraîne à être dirigé par un metteur en scène ou un prof qui prend ça en charge. Euh, parce que c'est pas exactement pareil en fait de, de bouger de la bonne manière, de se tourner de la bonne manière et de chanter en même temps. Et bah justement de, de trouver un moyen que les quelques élèves de chant puissent participer à des projets pour se former. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de participer à des projets pour pouvoir briller une fois dans l'année. C'est vraiment dans l'idée de se former et d'être capable de répondre aux exigences du métier euh, quand on sort de l'école, en fait. Euh, C'est-à-dire que, bah, certes, on n'a pas, pas forcément les moyens dans le conservatoire, euh, ni en termes de ressources budgétaires, ni en termes de ressources humaines, qu'on est très peu de chanteuses. En plus, on n'est que des chanteuses, donc c'est compliqué, vu euh, qu'il y a quand même beaucoup de rôles masculins dans les opéras. Euh, et bah, dans ce cas-là, je pense que leur rôle, normalement, ce serait de créer un partenariat avec une autre structure, de se débrouiller pour exporter ça, euh, ou au moins de, de nous ouvrir un carnet d'adresses, de nous faciliter euh, euh, l'accès à des auditions et aussi, du coup, bah, l'organisation des cours ou quoi pour participer à ce genre de choses à l'extérieur du conservatoire, s'il le faut pour des raisons budgétaires. Mais on a besoin, en fait, d'un partenariat avec, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, l'Opéra Studio fait des petits des, des, des projets comme ça euh, avec des, des petites pièces mises en scène, enfin des petits opéras ou des opérettes mises en scène. Et bah, que nous, on, on est quoi On est quatre cette année, je crois, à l'Aïr, qu'on ait, je sais pas, un petit rôle dans certains trucs, parce que bon, c'est normal que les, les vrais élèves de l'Opéra Studio, euh, euh, enfin, pour ne citer qu'eux en fait, parce que c'est avec eux qu'on a un partenariat, mais on, on assiste juste au masterclass, on ne participe pas. Donc ce serait pertinent pour moi qu'on puisse participer à ce genre de choses, euh, mais vraiment le, le faire quoi.
0: Loan en revanche nous montre un autre mode de fonctionnement.
3: Le Orsay et Tours, ce sont des contre-exemples, justement,
2: parce qu'à Orsay, on a pas mal d'auditions de classe. On en a, là, je crois que j'ai compté pour l'année prochaine 5 ou 6 auditions de classe. On a deux classes, une masterclass de théâtre, une masterclass de, de chant, je sais plus, j'ai qui d'ailleurs, bref. On va aussi avoir un projet de chant baroque avec le département, voilà une production avec des, des duos. voilà Je ne sais pas encore de qui, mais euh, ça va être une belle surprise. Donc, je disais que la classe de chant d'Orsay et de Tours, pour moi, c'était euh, génial parce que c'était vachement humain, avant tout. Or, c'est euh, aussi bien la prof que la compagnie French Piano que les élèves entre nous. Bah, voilà, c'est un rapport tout à fait naturel euh, avec vachement d'empathie, vachement de compréhension, vachement de patience, etc. Donc, on s'y sent bien, en fait. Et quand je suis passé de contre-ténor à ténor, j'ai eu un moment de, de gros doute vis-à-vis -vis de moi-même. et Du coup, je ne me sentais pas très bien, forcément. Et ils vraiment, ils m'ont dit... Euh, ils ont été super compréhensifs et m'ont dit vraiment des choses... Enfin, euh, ils ont dit ce qu'ils pensaient, mais en toute bienveillance, quoi. Et c'est ce dont j'avais besoin. Et à Tours, euh, c'est, je presque encore plus le cas, parce que notre prof euh, est très, très, très très proche de nous, pour le coup. Et c'est un choix de sa part. Et euh, on l'a tutoyé dès le, quasiment dès le premier jour. Enfin, oui, c'est le cas, d'ailleurs. Et euh, on s'est tout de suite sentis euh, vachement proches. On fait des ensembles en un par voix, parce que la Renaissance, c'est voilà. beaucoup ça aussi. Et du coup, là, cette année, la production euh, d'opéra, je pense que ça va être encore, encore mieux, parce que ça va être aussi avec le département baroque. Le département Renaissance et baroque s'unifient pour faire cet opéra. Et je pense que ça va être euh, ouais, exceptionnel, encore une fois.
0: En effet, l'ohan nous montre que les projets d'opéra sont réalisables dans un établissement avec un grade inférieur comparé à la IR comme peuvent l'être les CRR de Tours et de Versailles, ce dernier montant une opérette pour l'année. En fait, à la IR, il y a peu de projets mettant en valeur les chanteurs et en fin de compte, l'accent n'est pas du tout mis sur le chant. Nous connaissons tous l'image de la diva dans sa robe fourreau, à la gorge débordante de son bustier et aux poignets scintillants de perles nacrées. Les étiquettes dans la musique sont choses communes et nous pourrons voir dans les prochaines séries de ce podcast les attributs que l'on donne aux différents pupitres. Alors,
1: est-ce que l'image de la diva est encore d'actualité Quand elle a su le nom du président du jury, donc je ne vais pas le dire, euh, elle m'a dit... Euh, oui, OK, bon, ça, c'est plutôt la vieille génération, mais un bon décolleté, ils aiment bien ça. Ouais, mais moi, je crois que ça ne m'est pas arrivé parce que, déjà, je suis mezzo, je ne suis pas soprano. Et euh, je trouve que c'est différent, en fait. Je trouve que euh, le rapport euh, avec une soprano ou avec une mezzo, ce n'est pas la même. La soprano, euh, on va avoir tendance à plus la, je trouve, plus la sexualiser que la mezzo. Parce que la soprane, c'est euh, la plus... La... Ouais, c'est ça, c'est la prima donna, c'est... Euh, euh, en fait, même dans la typologie des rôles, ben, si tu regardes les opéras, la soprane, tout le monde veut se la, veut se la taper. Mon rôle de genre, et je me sentais femme
4: cis et que ça ne me posait pas de soucis de, poser, de porter des robes, etc. Mais il y a une vraie question du sexisme et de la, et de la sexualisation de la diva, comme on dit, euh, et de la chanteuse, en fait la chanteuse en tant qu'objet et pas quand, en tant qu'être pensant euh, voilà. je pense qu'il faut écrire de nouveaux opéras il faut, jouer de nouveau, il faut créer de nouveaux classiques et il faut une nouvelle narration euh, et puis euh, il faut parler différemment en fait, des chanteuses
0: n'oublions pas qu'en termes d'harcèlement et agression sexuelle le monde musical est loin d'être épargné
4: je pense qu'il est en train de changer qu'il y a un shift il y a des, des, des personnes qui étaient là, euh, genre dans leur, euh, dans leur, en, qui étaient très importantes dans les années 80-90, qui sont maintenant en train de bah, décéder ou vraiment sortir euh, du milieu. Par
0: et, exemple,
4: des noms t'en aurait ou pas euh, bah, Je pense à, par exemple, Placido Domingo,
1: mm
4: -hmm. voilà, qui est très connu et qui, en fait, est, reçoit de plus en plus de critiques, euh, qui a été accusé d'harcèlement sexuel et de viols. <rire> <rire> voilà et qu'il y a quand même genre une bonne partie euh, de la profession qui était là genre ah mais non mais jamais et tout alors qu'il y avait une autre grande partie qui était ah oui je
0: dénonce aussi ses, son comportement déviant Placido Domingo qui a quitté la direction de l'opéra de Los Angeles il y a deux ans et qui a déclaré suite à une vingtaine d'accusations qui le poursuivaient et qu'il niait je veux qu'elle sache que je suis sincèrement désolée pour la souffrance que je leur ai causée j'accepte toute la responsabilité de mes actes. Abordons un autre aspect de la scène lyrique, les concours. J'ai toujours imaginé les concours de chant beaucoup plus perfides que ceux en harpe par exemple. Je me représentais des coups bas en coulisses à coups de déchirement de robes et de climatisation des traquets. Mais heureusement, j'ai l'impression que ça n'a plus lieu d'être. Euh, » Je pense qu'il y a un changement qui est là aussi. Et puis euh,
4: euh, aussi un changement de... Ah oui, on se tire dans les pattes de euh, tout le monde ensemble dans le même bateau. Et le genre, qui gagnera, gagnera, mais pas dans un mauvais esprit, tu vois. Tout le monde était très très bienveillant les uns envers les autres. Et tout le monde disait « Je veux que tout le monde gagne. » Moi, je suis là avec euh, mon petit euh, DEM de, que je viens d'avoir à Strasbourg, euh, du haut de mes euh, 22 ans, bien trop 23, tu vois. Euh, enfin, je ne peux pas vraiment te, te dire, je, parce que je ne suis, euh, suis pas encore une professionnelle intégrée dans le milieu. Limite, on a un compositeur imposé, mais on ne peut pas nous imposer des morceaux, parce que justement, c'est par
0: rapport à la voix de chacun. Tout le monde ne peut pas, enfin, on peut pas tout chanter. Comme le disait Juline, il faut écrire de nouveaux opéras non seulement pour créer d'autres schémas narratifs qui ne seraient pas basés uniquement sur la conquête de la soprane par le ténor, mais aussi pour faire vivre cet art et le rendre accessible à n'importe quelle génération. Alors,
3: comment peut-on renouveler l'opéra Eh bien, ça, c'est dur. <rire> euh, je peux dire de ce que j'ai vu. Déjà, ça se renouvelle par la mise en scène. Évidemment. D'ailleurs, la mise en scène qui, des fois, essaye de... De relocaliser les opéras euh, dans un contexte plus actuel. Euh, D'ailleurs, c'est plus ou moins heureux, ça dépend. <rire> Mais euh, comment se renouveler bah, Alors déjà, je pense que il faut euh, continuer à faire de la vulgarisation d'opéras à fond. Euh, continuer d'emmener euh, le plus possible. Euh, et d'ailleurs enfin continuer et en emmener le plus possible de scolaires au, au général des opéras euh, les initiatives comme la fabrique opéra euh, euh, qui donc je, il me semble que ça a été fondé à Grenoble euh, et donc euh, à Grenoble en fait euh, avant le covid c'était chaque année un opéra participatif qui était fait et participatif ça veut dire que euh, les professionnels c'est bah, les solistes et puis euh, J'allais dire quelques musiciens de l'orchestre, mais ma sœur étant à l'orchestre universitaire, en fait, il y a beaucoup des musiciens de l'orchestre qui sont quand même pro ou semi-pro. Euh, voilà, et sinon, le reste, c'est... Euh, il me semble que le chœur est amateur, moi sélectionnés sur audition, mais euh, amateurs. Alors, il y a peut-être les... le cœur de musicologie aussi qui participe certaines années. Sinon, les décors sont faits par euh, des lycées techniques de Grenoble. Cette année, il y avait même le lycée Horticole qui faisait l'arche de mariage de Roméo-Juliette. Puis, pareil, costumes, coiffure, tout ça par des lycées. Donc Ça, je trouve que c'est une bonne initiative mm -hmm. parce que ça permet de ratisser large en fait, au niveau de... Il y a beaucoup de gens qui participent à... À ce projet-là, et du coup, c'est aussi beaucoup de gens qui pourraient parler de cette expérience-là, euh, à leur cercle amical et familial, et pourquoi pas leur donner envie de venir, parce que au final, euh, surtout quand on est jeune, il y a des places pas très chères à l'opéra. Euh, donc voilà, pour moi, ce serait vraiment faire vivre la musique classique, c'est absolument sortir de l'entre-soi, ça c'est évident. Amener l'opéra bah ouais, à, à des publics qui n'ont pas trop l'habitude de venir euh, à l'opéra. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être faire des campagnes de pub aussi pour ça. Après, en, en soi, euh, le matériau même de l'opéra, euh, c'est compliqué de vraiment changer. Parce qu'il faudrait peut-être plus expliquer le contexte dans lequel ont été... Était... Euh, composer les opéras parce qu'au final les opéras qu'on voit le plus c'est bah, c'est ceux de la période baroque, classique euh, romantique, mais quand même il y, a... y en a mais c'est des opéras euh, plus récents, c'est pas forcément ceux qui sont beaucoup joués parce que peut-être qu'on s'attend à ce que le public soit moins prêt pour ça et comme c'est beaucoup d'argent sur chaque projet bah euh je comprends qu'on fasse euh, bah, la flûte enchantée euh, ou tu rends d'autres par exemple. Mais euh, voilà, des, cho des choses où on sait que ça va plaire. Bon après, pourquoi pas, hein, c'est très bien de, de jouer des opéras qui vont plaire. Euh, mais comment renouveler vraiment... Oui, en expliquant le, le contexte et peut-être en essayant de défendre un propos... Euh peut-être une, une des fois une relecture de la société en mettant en parallèle avec, euh, avec euh, l'opéra qu'on va jouer, mais en soi, bon, les rôles sont, sont déjà écrits, quoi, donc on ne peut pas non plus euh, complètement euh, transformer. Après, euh, comme euh, le disait l'autre fois euh, Manon, je pense qu'il y a moyen de faire quand même plusieurs lectures des personnages, notamment elle, elle parlait de Carmen, ou euh, comme, bon, c'est un féminicide, il euh, y a beaucoup de gens qui... Enfin, c'est un féminicide à la fin, je veux dire, l'opéra n'est pas que sur ça, mais... Oui, de toute façon, c'est dans un monde misogyne euh, euh, que ça a été écrit. Bon. Mais euh, elle avait raison quand elle disait que tu peux aussi lire ça comme un personnage très féministe, euh, une femme libre, bon, euh, qui est euh, empêchée par euh, les hommes autour d'elle, mais... Enfin je pense qu'il y a moyen quand même de sortir de ces personnages euh, des choses qui parlent à notre époque
2: alors bah là je reviens d'un stage avec euh, un membre de l'ensemble Vox Cantoris dans le sud-ouest et euh, eux ils sont justement sur cette mouvance là recréer des, donc des musiques oubliées et puis euh, les transmettre donc eux ils ont aussi un lien avec euh, le département de la Gironde ils ont différents, différents financements etc et nous à notre plus petite échelle les hardisonans on essaye aussi de le faire mais aussi dans la création de nos répertoires, essayer de faire en sorte de ne pas avoir, et par exemple, que des motets en latin. On a, on a un programme François 1 qu'on va donner en, en Gironde fin septembre. Il y a des motets en latin, mais pas que. Il y a aussi des chansons, euh, des chansons plus légères, voire des chansons un peu grivoises, du temps de François Ier, parce qu'il n'y avait pas voilà, que des choses toutes sages à cette époque. Et donc voilà, c'est faire varier, euh, faire varier le, les musiques qu'on peut y entendre. Pour évidemment intéresser le public qui ne s'y connaît pas, en fait. Déjà aussi écrire les traductions, c'est tout bête. Mais dans le dans le livret au début du concert, euh, si on chante un dominé Salvum Fac euh, le la plupart des mortels ne sait pas comment on, comment traduire ça. Donc voilà, juste leur donner aussi accès à une compréhension du texte, à une compréhension de la musique, éventuellement aussi euh, une compréhension historique, parce que euh, c'est important aussi là. En l'occurrence, on fait un programme autour d'une figure historique. C'est toujours super intéressant. Enfin, je que je trouve que super intéressant de remettre en ce contexte mmh. une musique qui a été composée, je sais pas, au XVIe siècle, par exemple.
0: Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cet épisode consacré à la réalité partielle du monde lyrique de nos étudiants. Nous avons écouté que les établissements ont toujours l'occasion de s'améliorer, que malheureusement, les étiquettes ont la vie dure, et enfin, on a pu constater que le jeune monde lyrique n'est pas à court d'idées en ce qui concerne le renouvellement de leur art, qu'on pense à tort déclinant. Je remercie donc à gorge déployée Manon, Lisa, Juline et Loan pour m'avoir accordé leur temps, leur expérience et leur voix. Pour soutenir ce podcast, je vous encourage vivement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast en commentaire pour dire à quel point vous avez adoré l'épisode ou bien à dire de façon constructive en quoi il pourrait être amélioré. Et pour toute autre question, l'adresse mail et le compte Instagram sont dans la description. Et pour un dernier mot, je laisse place à
2: Ténor, Il n'y a rien qui me vient spontanément, mais en tout cas en tant que ténor, le ténor gueule. Le ténor il hurle dans les, dans les aigus, c'est quelqu'un d'extravagant, quelqu'un euh, même d'assez imbu de sa personne, voilà. Donc ça pour le coup, faut pas, je pense qu'il ne faut pas le garder. Toujours rester humble, évidemment humble et à l'écoute. De, des autres, que ce soit en chœur ou avec des instruments, même quand on chante, enfin euh, même surtout quand on chante en solo d'ailleurs.